2: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste hier im Podcast. Zum einen ist Sven Zuschlag bei uns. Er ist der Vorstand und CEO von smap One, eine No-Code-Plattform aus Hannover oder beziehungsweise mit mehreren Standorten. Das Unternehmen ist remote aufgestellt und dort gab es gerade eine 20-Millionen-Euro-Runde. Unter anderem eingestiegen ist Thomas Müller, der Fußballstar, und wie es dazu kam und was das Unternehmen vorhat mit dem Geld und äh, ja, wie überhaupt dieser ganze Markt aussieht, wie man überhaupt etablierte Unternehmen davon überzeugen kann, dieses Produkt zu testen. All diese Learnings eben gleich von Sven Zuschlag Außerdem bei uns zu Gast ist Sebastian Borek. Er ist der Co-Founder und CEO von der Faunus Foundation. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die aus der Bertelsmann Stiftung hervorgegangen ist und ja, die es sich zum Auftrag oder zur Mission gemacht hat, etablierte Unternehmen aus der Gegend Ostwestfalen-Lippe mit ja, interessanten Startups zusammenzubringen. Und Sebastian hat jetzt gerade gepostet, dass er seinen Job nach fünfeinhalb Jahren an den Nagel hängen wird. Und da war zum einen die Frage natürlich, was macht er als nächstes? Und zum Zweiten geht es natürlich um ganz, ganz viele Learnings betreffend des Zusammenspiels von etablierten Unternehmen und äh, Startups. Ist, glaube ich, ein super relevantes Gespräch geworden. Dürfte interessant sein für jedes B2B-Startup und für jeden Mittelständler, der einfach mal hören möchte, was sind so die, ja, vielleicht die Nadelöhre, was sind so die Herausforderungen, was sind so die Chancen, die darin liegen in der Zusammenarbeit eben mit äh, Startups. Von daher unbedingt dranbleiben. Geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung
2: wir gehen in schöne Ravensburg. Sven Zuschlag ist hier von smap One. Wir sprechen über die große Finanzierungsrunde. 20 Millionen sind geflossen, aber ich sage erstmal hallo Sven.
1: Jan, servus, grüß dich.
2: Ja, toll, dass wir uns mal, mal wieder sprechen. Und Ravensburg, ich habe gerade
1: schon gestaunt, weil ihr habt drei Offices, da ist aber Ravensburg eigentlich keins davon, ne? Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wir haben in Dresden gestartet, sind dann mit Wirtschaftsförderung nach Hannover haben einen kleinen Hub in Ulm und tatsächlich mein Lebensmittelpunkt ist Ravensburg.
2: Ja, und das klappt. Du hast mir ja schon im Vorfeld erzählt, ihr habt so eine quasi Work-from-everywhere-Policy bei euch, ne?
1: Ja, genau. Wir führen jetzt gerade ein, weil wir sehr stark wachsen wollen von 65 auf 120 Mitarbeitern und wir sehen, dass das durchaus attraktiv ist, dass du von überall arbeitest. Die Technik von heute macht es möglich und wir konfigurieren gerade unsere Offices rum, dass es sozusagen nur noch Zulauf, Hub sind, kein Mitarbeiter hat einen festen Arbeitsplatz und die Mitarbeiter können eigentlich zukünftig von überaus arbeiten. Und wir stellen nicht nur Mitarbeiter an den Standorten ein, sondern mittlerweile in ganz Deutschland.
2: Und äh, was würdest du sagen, ist das ähm, dem Arbeitsmarkt geschuldet? Weil ich habe so den Eindruck momentan, also die richtig guten Mitarbeiter zu bekommen, ist, wird immer schwieriger, ne? wenn ihr jetzt quasi euch verdoppeln wollt ungefähr.
1: Ja, tatsächlich die richtigen Mitarbeiter zum richtigen Platz und mit dem richtigen Haut zu finden, ist ganz schwierig. Und wir glauben, dass Key Talents in ganz Deutschland zu finden ist. Und du musst natürlich gucken, dass diese, wir, bei uns heißt es Smappiness, also diese Happiness äh, mitkommt. Und die kriegst du natürlich nicht nur remote hin, sondern du musst natürlich auch einiges tun. Da kann ich vielleicht ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt im August, oder im August, September bieten wir vier Wohnmobile. Stellen die den Mitarbeitern zur Verfügung, dass die von überaus aus überall überall arbeiten dürfen und sollen und die dürfen sich Touren raussuchen. Es gibt eine Tour über die Alpen an den Bodensee entlang, eine Tourfahrt in Nordsee hoch, eine Fahrt in Sachsen und die sollen so von überaus arbeiten und sollen beweisen, dass es funktioniert von überaus. Sozusagen zu arbeiten. Ne?
2: Ah, Das ist ja vielleicht fast eine schöne Brücke zu eurem Modell und eurer Zielgruppe, denn also das heißt quasi, ihr könnt zeigen, dass man überall, von überall aus arbeiten kann und könnt das so ein bisschen in die tradierten Unternehmen rein, weiß nicht, spiegeln. Ne? Das, weil das ist, wenn ich es richtig verstehe, euer, eure Plattform oder euer App-Baukasten richtet sich ja eher an traditionelle Branchen. Ne?
1: Ja, genau, genau. Wir sind ein klassisches SaaS-Modell für B2B, also für Company. Unsere Zielgruppe ist der klassische Mittelstand. Und wir helfen denen sozusagen schneller und effizienter zu digitalisieren. Genau.
2: Und äh, lass uns mal vielleicht durch, weil wie gesagt, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, 20 Millionen Euro. Ja, also erstmal ja. sehr, sehr spannend. Glückwunsch nochmal dazu. Nordwind Capital habe ich hier gesehen. Äh, vielleicht also A, wie kam es zu Nordwind und
1: dann B, was sehen
2: die denn gerade an euch? Was ist denn quasi der Markt, den die so spannend finden?
1: Ja, ich glaube, äh, zunächst mal musst du dir als Gründerteam äh, Gedanken machen, von wem willst du Geld bekommen und warum willst du Geld? Und für uns ist wichtig, dass wir mehr Hilfe zur Selbsthilfe bekommen und schneller wachsen können. Wir sehen, dass unser Businessmodell funktioniert. Wir sind letztes Jahr um 300% gewachsen. Wir glauben aber, dass wir noch schneller und besser werden können, wenn wir fremdes Kapital einwerben. So sind wir letztes Jahr auf Kapitalsuche gegangen und dann gibt es natürlich unterschiedliche Modelle, die du fahren kannst. Äh, von VC wird Private Equity und für uns war es wichtig, dass wir, du kennst dieses Dump Money, dass wir intelligentes Geld ins Unternehmen holen und äh, dort hatten wir mit mehreren Anbietern gesprochen und wir hatten eine Auswahl von einigen und haben uns dann für den Northern Capital aus München entschieden, ähm, die, ähm, ich sag mal, einen klassischen Private Equity Ansatz fahren und im Hintergrund einige Persönlichkeiten und Wirtschaftsgrößen haben, die uns helfen, da einfach jetzt ein großes Ding draus zu machen. Genau, und, und äh, das ist wie immer ein Beauty-Contest, ob du jetzt ein kleines Startup bist oder ein mittleres, sozusagen sind wir zwischen Series A und Series B und klassisch pitch äh, und vom Modell zu überzeugen.
2: Und ihr seid ja schon 2014 äh, gestartet, das heißt, ihr seid im Prinzip, wenn du sagst 65 Mitarbeiter, das klingt so, als wärt ihr eigentlich die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger profitabel gewesen.
1: Ja, genau, also wir, hatten, äh, wir haben eine kleine Seed, wir haben zwei Seed-Runden gemacht, wir haben auch eine Series-A-Runde schon gemacht und tatsächlich, wir haben es geschafft, äh, profitabel zu werden mit den 65 Mitarbeitern, das war ein Meilenstein, den wir erreichen wollten und jetzt geht es äh, wieder in das schnellere Wachstum, wir wollen weiter skalieren. Und ich glaube, was am Ende ähm, die Investoren überzeugt hat, ist die Nachfrage nach schnelleren, agileren Lösungen. Und wir haben es, du hast gerade gesagt, Fachkräftemangel in der IT trifft es uns sehr hart. Und wir wollen einfach Mitarbeiter befähigen, selber an der Digitalisierung teilzuhaben und bieten denen wie so eine Art Lego-Baukasten für Business-Apps an, sodass jeder Mitarbeiter jetzt mitgestalten kann. Und dahin geht der Trend, dass auch dezentralisiert ähm, IT und vor allem Digitalisierungsprojekte vorangeschoben werden. Und da ist ein Riesenbedarf da und das sehen wir gerade in Deutschland. Und das haben auch diese Wirtschaftsgrößen gesehen und dieser Markt, der entsteht gerade.
2: Lass uns doch mal vielleicht anhand, anhand von einer Branche mal so ein bisschen durchspielen, äh, vielleicht mit eurem App-Baukasten, also welche Art von Lösungen dann Leute, die eigentlich nicht coden können, dann vielleicht selbst erstellen können.
1: Ja genau, also du musst dir vorstellen, es ist, haben wir gerade gesagt, so ein Lego-Baukasten, das heißt wir stellen digitale Bausteine zur Verfügung, die per Drag and Drop zusammengestellt werden können. Wir haben eine klassische Branche, wir haben Vonovia als Kunde, ihr kennt diesen auch gerade in der Presse, mit der Übernahme und die verwalten ganz viele Immobilien und Wohnungen. Und Was muss bei so einer Wohnung passiert? So ein Abnahmeprotokoll, Übergabeprotokoll, Zählerstände müssen erfasst werden und das sind Geschäftsprozesse, die oftmals analog laufen, also klassisch wenn man Klemmbrett denkt. Und wenn man Klemmbrett denkt, denkt man auch gleich mehr wie kann man das digitalisieren und die Bausteine bieten wir, dass du ein Bild machen kannst, dass du Prozesse strukturieren kannst, dass du Unterschriften machen kannst, Zählerstände eintragen. Und das macht die Vonovia mit uns und das hat die unterschiedlichste Prozesse digitalisiert mit uns in unterschiedlichen Fachbereichen. Das heißt, die Plattform wird genutzt, um nicht nur ein Prozess zu digitalisieren, sondern Hunderte.
2: Und das heißt im Prinzip, ihr nähert euch auch so äh, dem ganzen Markt immer Branche für Branche. Das heißt, ihr habt bestimmte Module, höre ich gerade raus, die dann für eine bestimmte Branche geeignet sind und geht dann so von Branche zu Branche weiter?
1: Genau, also letztendlich ist es so, wir sind zunächst noch branchenagnostisch. Das heißt, du kannst uns, egal ob du ein Facility-Unternehmen bist, ein Logistikunternehmen, im Handel, ein großer Händler, also ihr kennt vielleicht den Sonderpreisbaumarkt, da gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Für jeden dieser Branche haben wir 5, 10, 20, 50 Anwendungsfälle, die sozusagen unsere Plattform nutzen. Unsere Bauscheine sind immer branchenunabhängig. Also dieser Bildbaustein kann konfiguriert werden für sowohl ein Foto zu machen von der Reisekostenabrechnung als Beispiel oder von den Belegen, wie auch für Zählerständen oder anderen Themen. Und so kann diese können die Bausteine zusammengestellt werden, um die individuellen Prozesse der jeweiligen Branchen abzudecken. Und ist das
2: schwierig, in solche Branchen reinzukommen oder in solche Unternehmen? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass dann irgendwie, man trifft dann ja wahrscheinlich auf Mitarbeiter, die sich erstmal mit dem Thema Coding und und Erstellen von irgendwie Applikationen sowas noch nie beschäftigt haben, ne? Ist da ist da sehr viel sehr viel Lehraufwand oder 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 ich weiß nicht,
1: Onboarding, Überzeugungsaufwand notwendig? Ich glaube, so eine Plattform steht und fällt mit der Einfachheit. Also es gibt ja Low Code und es gibt No Code Lösungen. Wir sind eine klassische No Code Lösung, so dass der ganz klassische ähm, Eingangsleiter oder Facility Manager sich selber seine Apps bauen kann. Und der darf nicht abgeschreckt werden, sondern es muss relativ simpel sein. Und das ist auch die Komplexität. Desto simpler die Lösung, desto komplexer ist die Technologie im Hintergrund, weil du musst es ja so einfach machen, dass jeder versteht. Und wir haben es geschafft, dass mit einem Art Self-Service jeder sich ohne große Hürden auf der Plattform anmelden kann und einfach Lego spielen kann. Einfach ein paar Dragon Drop und es macht richtig viel Spaß. Ich glaube, Teil unseres Erfolges ist es auch der Spaß, den Leute dafür verspüren, ihre Prozesse, die vorher analog, die schwierig waren, einfach selber zu machen.
2: Und jetzt habt ihr euch in eurer Pressemeldung als eine der also als eine der führenden äh, SaaS No-Code-Plattformen in Europa bezeichnet. Äh, wer sind denn eure Wettbewerber? Mit wem also äh, ist das dann irgendwie? Ich habe mit dem Martin Janicki von Cavalry Ventures schon über euch gesprochen. Ist das dann ja, eher ja. mal so ein Brighter zum Beispiel oder ein was nicht UiPath oder ein Monday.com oder mit wem vergleicht ihr euch
1: da? Ja, man muss, man muss von oben anfangen. Also zunächst mal reden wir von Citizen Development. Das ist der Fachbegriff. Das heißt, die Citizen Developers sind die normalen Mitarbeiter, die befähigt werden, ähm, jetzt Software zu erstellen. So Und da gibt es Low-Code und No-Code. Und im Low-Code-Umfeld gibt es einige Player. Das ist eine Mendix, das ist die Koni, sehr stark aus USA, aber auch eine Microsoft Power Apps. Ähm, und in dem Markt begegnen wir uns kaum, weil die sind für klassische IT-Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die sich mit IT auskennen. Da wir aber dort auch einen Fachkräftemangel haben, kommen die IT-Abteilungen eigentlich gar nicht mehr hinterher, ähm, die Nachfrage aus den Fachbereichen zu bedienen. Sprich, sie bedienen sich Mitarbeiter und da gibt's mit dem No-Code-Bereich und im No-Code-Bereich gibt es in Deutschland Tools wie Brighter. Breiter bedient aber ein ganz anderes Marktsegment. Ähm, und Breiter bedient, ähm, wir bedienen Logistikunternehmen, etc. Klar, Breiter ist, ist sehr stark auf dem Financing Markt. Da machen wir zum Beispiel gar nichts. Das heißt, in dem No-Code-Markt gibt es einige Anbieter. Wir begegnen aber ganz wenigen im deutschen Markt und wir sind derjenige, der derzeit am schnellsten wächst. Und wir wollen das einfach jetzt auch in Europa und gegebenenfalls den Sprung über großen Teich wagen.
2: Und das klingt so, ähm, als hätten wir es hier im Prinzip in diesen Märkten immer mehr mit Speziallösungen zu tun, ja?
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig, weil ähm, man hat ja immer, oder wenn man von Software spricht, es gibt keine eierlegende nicht so, wo du alles per Drag and Drop konfigurierbar machst. sondern du musst dir irgendwann mal festlegen, auf welches Spezialgebiet legst du dich. Und für uns war das ganze Thema Klemmbrett, was zunächst mal sehr banal klingt, das naheliegendste, dass wir mit dem Glembret anfangen, dort Papierprozesse so sauber strukturieren, da wo Daten anfallen, die sauber verarbeiten, zu dritte bringen Aufgabenmanagement, haben die Integration machen. Und von dem Punkt aus kann man sozusagen weiter gehen und wenn du an das Lego-Geschäftsmodell denkst, wir wollen natürlich weitere Bausteine bieten und die Bausteine wiederum in Kombination bieten wieder mehr Lösungen.
2: Und was sind jetzt so, äh, so mal Herausforderungen, vor denen ihr steht? Weil ihr seid jetzt in der in der Scale-Up-Phase. ne? Das heißt, ähm, was, was könnte jetzt, ähm, sind es hinterher, ich weiß nicht, die Wettbewerber, die ein Problem sind, die Kundenakquise, die, ähm, ich weiß nicht, die Integration und Schnittstellen oder wo siehst du die Schwierigkeiten?
1: Ich glaube, es gibt mehrere Ebenen. Das eine ist, wenn wir mal auf die Organisation schauen, wenn wir unsere Organisation jetzt innerhalb von einem Jahr verdoppeln, gibt es eigentlich zwangsläufig mehr Strukturen, mehr Prozesse, die eingezogen werden, und dieses kleine Startup, das wir vor drei Jahren waren, das gibt so nicht mehr. Und da müssen wir gucken, dass die Prozesse nachgezogen werden, aber auch natürlich, dass die Kultur nicht drunter leidet. Dieses Mappiness, die ich angesprochen habe, und da arbeiten wir sehr, sehr stark dafür. Das ist sozusagen ein Punkt. Dann klar, wir sind ein sehr dachlastiges Unternehmen. 90 Prozent unserer Umsätze machen wir im Dachregion. Sehr stark auch viele viele in Österreich und Schweiz. Und wir werden jetzt international. Das heißt, wir werden Fremdsprache einführen und so weiter. Das wird auch eine Organisation sehr stark stressen. Wir sehen gar nicht so den Wettbewerb als Herausforderung. Wir, wir haben da eine sehr, sehr gute Lösung. Wir sind sehr gut aufgestellt mit unserem ähm, Mittelstands-Approach. Also wir, wir haben eine Enterprise-Ready-Plattform und das ist Wettbewerbsvorteil. Das ist so nicht das Problem. Der Markt wächst mit 42%. Prozent. Da ist auch noch Platz für andere, sage ich mal. Und Da können wir ähm, sehr stark mitwachsen. Das ist nicht ein Problem, aber die Internationalisierung, die wird uns die nächste Zeit sehr stark beschäftigen und natürlich die richtigen 60, 70 Mitarbeiter im nächsten Jahr zu finden.
2: Hm, du hast jetzt gerade äh, Smappiness, hast du es genannt, ne? Ähm, ja, Ihr habt euch ja den, den bestgelaunten, bestgelauntesten Fußball-Nationalspieler ins äh, Team geholt quasi. Äh, vielleicht kannst ja, du das nochmal ja. kurz erklären. Also Thomas Müller ist bei euch eingestiegen und da habe ich mich mit Martin Janicki schon ein bisschen drüber gewundert, weil ähm, in der Regel ja solche Testimonials eher für B2C-Unternehmen gedacht sind oder geeignet sind. Wie kommt das jetzt bei euch? Wie passt das?
1: Ja, ich glaube, Thomas Müller war jetzt auch nicht als Testimonial und war auch nicht gedacht als derjenige, der der Frontmann ist, weil du hast recht, äh, solche Prominente ziehen eher als Größen. Für uns war eher wichtig, dass wir so einen Paul Achleitner, so einen Achim Berg als Bitkom-Präsident oder den CEO äh, von Osram gewinnen können. Und Andreas Obereder, dass die das Know-how mitbringen, um auch ein international agierendes softwareunternehmen, unternehmen konzern letztendlich zu bauen mit, mit den Rahmenbedingungen, die wir da haben. Und das war eher uns wichtig. Also Herr Thomas, ich bin ein bisschen stolz, sie an Bord zu haben. Er hat sich das Geschäftsbild auch angeschaut, hat es auch verstanden, muss man sagen, auch im Detail und fand es auch klasse, was da passiert. Aber ich glaube, für uns ist dann eher entscheidend, dass diejenigen, die IT-Konzerne schon geleitet haben, mit uns begleiten.
2: Und die, die, die du gerade genannt hast, das sind alle die, die über Nordwind dann bei euch investiert haben, ne? richtig?
1: Ja, richtig, genau.
2: Ja, super spannend. Du Sven, also das äh, finde ich hochgradig spannend, muss ich sagen. Ähm, bin mal gespannt, wie es weitergeht bei euch. Aber es klingt auf jeden Fall so, als seid ihr auf einem richtig guten Weg, ne?
1: Ja, du, also ich bin, ich bin stolz drauf, was die Kunden alles auf unserer Plattform gebaut haben. Die haben ja mittlerweile 50.000 Apps gebaut. Das ist ein Wahnsinn. Und wir bauen die nicht, sondern die Kunden bauen die. Und wir sehen da gerade, dass unsere Plattform gerade massiv weiter wächst. Und äh, wir sind da stolz drauf, dass die Kunden da Spaß dran haben, an diesem spielerischen Digitalisieren, weil ich tatsächlich glaube, Deutschland verträgt so ein bisschen mehr spielerische Digitalisierung.
2: Wer, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer Lust bekommen, kann man das einfach ausprobieren? Ist das relativ leicht, sich da
1: zu registrieren, und um mal so eine App selbst zu bauen? Oder wie ist das bei euch? Ja, total easy. Du gehst einfach auf smap da ist ein dicker Button, da steht einfach mal ausprobieren. Da lockst du dich ein und schiebst einfach Bausteine und versprochen in 15 Minuten ist die erste App da.
2: Okay, das klingt auch nach, nach einer Mission die, Mission, die eigentlich jeder jetzt mal probieren könnte. Du Sven, toll, dass du da warst. Herzlichen Glückwunsch mal zu der Entwicklung und wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Ja, cool. Vielen Dank. Schönen Abend, dir. Ja. Also wir gehen ins schöne Bielefeld. Jetzt werden sich die ein oder andere fragen, warum das und äh, ja, ob es das überhaupt gibt und so weiter. Und genau dazu habe ich den perfekten Gast, Sebastian Borek, ist hier von der Founders Foundation. Hallo Sebastian.
0: Hallo Jan, schön, schön dich zu sprechen und Bielefeld äh, gibt es tatsächlich. Ja, ist
2: sogar <lacht> auf dem Vormarsch, ne? dank euch. Äh, wir beide sprechen, ne, ich habe es gerade schon gesagt, Founders Foundation, wir beide sprechen, weil ich einen äh, LinkedIn-Post von dir gesehen habe, dass du aufhören wirst bei der Founders Foundation und bevor wir jetzt darüber sprechen, warum das so ist, was du vielleicht noch vorhast und so weiter, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was die Founders Foundation ist und was der dieser ganze sagen wir mal, das Einzugsgebiet, Ostwestfalen, Lippe, OWL, was das quasi, ja, äh, was ich da so tue vielleicht, ne?
0: Ja, du hast zu Anfang ja gesagt, ob es Bielefeld gibt oder nicht. Es war so eine Stadt oder ein Landstrich, der immer so nicht so greifbar für viele Leute waren. Und ähm, wir, wir haben uns damals, ähm, es ist ein Bertelsmann-Stiftungsprojekt gewesen, die haben sich gesagt, wo gibt es eigentlich Defizite in der, in, in der, in der Gesellschaft und äh, insbesondere in Flächenregionen, ähm, gab es einfach immer weniger Gründungsaktivitäten. Und alles, was äh, sozusagen in Gründungen sind, ja wichtig für die Zukunftsgestaltung und ähm das spielt sich alles in den großen Städten, insbesondere in Berlin ab. Da gibt es ein wirklich organisch stark gewachsenes Ökosystem. Aber in Flächenregionen dominieren noch immer, sage ich mal, die etablierten Unternehmen. Und es gab eigentlich gar kein Start-up. Und ähm, die Idee war, lass uns doch eine Infrastruktur aufbauen, eine, sag ich, eine Bildungsoffensive starten, damit eben junge Unternehmertalente ähm, den Zugang zum Gründen finden und alles an Ressourcen, um einfach erfolgreich hier vor Ort in Ostwestfalen-Lippe, das ist ein regionales Projekt, also es ist nicht nur Bielefeld, sondern auch Paderborn und andere Städte, ähm, ein, ein ganzes Startup-Ökosystem aufzubauen. Und im Kern ist die Founders Foundation, also ein, ein Fundament für Gründer, wie der Name auch sagt. Und da haben wir einen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, was man so braucht, von von der Phase, sich inspirieren zu lassen, von Ideen bis hin und Co-Founder finden, bis die ersten äh, Proof of Concepts äh, zu entwickeln, äh, Accelerator-Programme, Events und so weiter, äh, um halt Gründerinnen und Gründer erfolgreich beim Gründen zu helfen und zu begleiten. Und das haben wir vor fünf oder sechs Jahren äh, angefangen und mittlerweile haben wir, ist es ja einiges schon entstanden. Also viele, viele Startups. Vorher gab es keine, jetzt gibt es, glaube ich, schon über 100. Äh, allein durch unsere Programme sind knapp 50 Startups gelaufen. Wir sind ganz stolz, dass mittlerweile über 30 Millionen an Venture Capital hier reingeflossen ist. Das ist ja für uns immer so eine Art Ritterschlag. Man kann natürlich allen Leuten beim Gründen helfen, aber wenn die dann auch Venture Capital bekommen in dem sehr kompetitiven Markt, auch von außerhalb, dann zeigt das sozusagen, das ist dann Note 1 im Abi, wenn man so möchte und äh, das hat ganz gut geklappt.
2: Bei dem Zusammenspiel von Startups und, und größeren Unternehmen, etablierten Unternehmen, da rollen ja viele mit den Augen ne? und zwar auf beiden Seiten. Kannst du vielleicht da mal so deine, deine Beobachtungen teilen? Was sind denn so vielleicht die Erfolgsgeheimnisse, wenn sich Startups und, und Corporates oder, oder etablierte Unternehmen annähern möchten?
0: Ja, es hat sehr viel mit Vertrauen und Kultur am Ende des Tages zu tun und eigentlich auch ein gutes Erwartungsmanagement. Ähm, da wird immer sehr viel reininterpretiert, als wäre das der heilige Gral für Deutschland. Startups und Unternehmen müssen zusammenarbeiten und da, da ist viel Potenzial, aber es ist genauso viel Herausforderung. Ähm, was ich beobachtet oder gelernt habe, also ich glaube, am Ende ähm, haben etabliert, gerade für uns sind die etablierten äh, Unternehmen hier in der Region wichtig, damit Startups schnell ihre Produkte in den Markt und teilweise weltweiten Markt äh, bekommen. Wenn die beispielsweise mit Ötker oder mit Miele äh, kooperieren und eine tolle Lösung haben, dann können sie über so einen so Zugang viel schneller wachsen. Und für, für Unternehmen ist es natürlich auch klasse, wenn sie in, innerhalb ihrer Strukturen nicht Innovationen so schnell auf die Straße kriegen, eben mit Startups zu kooperieren. Das ist, da gibt es Potenziale, aber es muss ordentlich kuratiert werden. Und ähm, wir haben gesehen, dass wenn man die Leute auch mitnimmt äh, und die Vorteile klar defi also, ähm, definiert und auch die Geduld mitbringt, dass es nicht alles so schnell geht auf beider Seiten, dann können sehr erfolgreiche, fruchtbare Kooperationen entstehen. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, Startups sind Unternehmen und etablierte Unternehmen sind Unternehmen und die haben, manchmal sind sie halt auch im gleichen Markt auch konkurrierend. Ich glaube gerade, dass äh, viele Startups sieht man beispielsweise bei Flaschenpost, die sehr äh, gut gewachsen sind. Äh, Oetka hat in dem Fall auch ein eigenes, sage ich mal, sag ich mal, flaschen äh, Flaschenploss-Geschäft aufgebaut und die haben sich dann zusammengeschlossen. Also es ist einfach, manchmal kann man in Deutschland äh, später durch eine Akquisition das Wachstum beschleunigen. Also da sehe ich wieder ganz frühphasig als Proof of Concept, um zu gucken, wo gibt es Opportunities. Also wir haben so diese Learning Journeys mit unseren Gründerinnen und Gründern, dass sie halt in die Unternehmen gehen und gucken, was gibt es da für Möglichkeiten. Da ist eine tolle Synergie. Dann kooperieren kann man und später finde ich es total legitim, dass halt deutsche etablierte Unternehmen eben auch erfolgreiche Startups äh, übernehmen, um dann ihre eigene Zukunft zu sichern.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, Erwartungsmanagement ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also über Oetker und Flaschenpost und, und äh, Durst Express und so können wir vielleicht gleich auch noch kurz sprechen. Aber erstmal nochmal generell, welche, ähm, welche Voraussetzungen muss denn ein, ein Corporate oder, oder größeres Unternehmen schaffen? Also welche, welche, ich weiß nicht, Instanz im Unternehmen muss gegeben sein, damit man da auch einen Anlaufpunkt hat? der dann hinterher vielleicht auch mal in einem großen Unternehmen die Startup-Kultur überhaupt erklären kann. Weil ne, da entsteht ja Ungeduld auf beiden Seiten. Vielleicht ähm, große Unternehmen kommen vielleicht auch mit dem zum Teil fehlenden Strukturen von einem Startup oder vielleicht auch der, ich weiß nicht, manchmal sind es ja irgendwie Bonitätsprüfungen, die da nicht richtig funktionieren im Einkauf und so weiter und so fort. Also oft nicht richtig zurecht. Und dann braucht man ja wahrscheinlich irgendeinen Anlaufpunkt, wie sieht er Ide idealerweise aus?
0: Ja, das ist auch, das haben wir, wir haben, als wir begonnen haben, haben wir geguckt, welche Ressourcen gibt es hier in der Region und der etablierte Mittelstand war natürlich eine Chance und Risiko. <lacht> Risiko haben wir gesagt, viele große Unternehmen wollen natürlich auch die Top-Talente haben, aber ähm, es war für uns immer wichtig, eine neutrale und unabhängige Plattform aufzubauen. Das haben wir hier, wir haben auch mehrere Coworking Spaces äh, mitentwickelt, insbesondere den Pioneers Club. Das ist quasi wie die Factory aus Berlin, nur hier in Ostwestfalen-Lippe, wo die alle sich sozusagen Members sind und man muss sich da auch bewerben, da kommt auch nicht jeder rein, dass das wichtig ist, dass man bereit ist, eben Pionierarbeit zu leisten und allein wenn die schon quasi auf, sage ich mal, im gleichen Raum sitzen und in einem unabhängigen Rahmen. Dann können solche Kooperationen und solche Gespräche fallen auf sehr fruchtbarem Boden. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben natürlich dahingehend viele Formate entwickelt. Also diese klassischen Hackathons, die es überall gibt, haben wir sukzessive immer angepasst, dass sie kulturell passen und möglichst auch alle mitnehmen. Wir sind mit zu den Unternehmen gegangen und haben gesagt, was sind denn eure Challenges? Was, was sind eure Erwartungen? Und haben das vorab geklärt und haben dann die sozusagen auch beide Seiten gut zusammengeführt. Also, ich glaube, eine neutrale Plattform ist wichtig und was wirklich toll ist, mit Familien- oder inhabergeführten Familienunternehmen zu kooperieren. Das ist super, wenn man tatsächlich von Gründer zu Gründer spricht. Bei ganz großen Konzernen ist es natürlich oft sehr politisch, wir haben sehr tolle Erfahrungen eben, dass, dass man sich hier kennt und sich auch mal vielleicht in der Einkaufszone begegnet und so. Also es ist wirklich toll. Ich habe da viele, ich habe gerade wieder mit dem Gründer gesprochen, dass ein Unternehmer also ein, ein großes Familienunternehmen hat in ein Startup investiert und der Gründer und der Unternehmer sind jetzt ein Stück weit befreundet und er kann ihn mal auf dem kurzen Weg fragen, sag mal, wie würdest du denn du machen in meinem Unternehmen? Also er kriegt dann auch ehrliches gutes Feedback. Also es ist schön, dass sich da solche Beziehungen entwickelt.
2: Mhm, super und kannst du eure Rolle mal als Founders Foundation da vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben? Also seid ihr eine Art Kurator und helft dann quasi schon beim Identifizieren der, ich weiß nicht, entsprechend, weil der Startup-Markt ist ja sehr undurchsichtig, ne? Das ist ja für viele, für viele etablierte Unternehmen völlig unmöglich zu erahnen überhaupt, nur wo dann vielleicht mögliche Chancen und Innovationen liegen, die ins eigene Unternehmen einfließen könnten. Was ist da eure Rolle und wie weit seid ihr da oder wie, wie seid ihr vorgegangen? Und wie weit seid ihr gekommen?
0: Also wir haben, wir haben so ein bisschen gesehen, die, also die Founders Foundation ist ja, hat ja den Bildungsauftrag, Gründerinnen und Gründer auszubilden. Wir haben mit der Hinterlandkonferenz konferenz oder Hinterland ist ja eine Plattform geworden, aus der ist auch eine Hinterlandallianz entstanden, aus den größten, 16 größten Unternehmen, die wirklich beeindruckende 70 Milliarden Euro Umsatz machen. Also es ist wirklich ein industrieller Schwergewicht hier aus Deutschland und alles inhabergeführte Firmen und im Zuge dieser Kooperation haben wir natürlich ähm, einfach gemeinschaftlich Plattformen gebaut. Ein klassisches Thema ist ja dieses typische Startup-Search-Geschäft. Ne? Dass man sagt, was, was sind potenzielle Startups, die mit denen gewisse Unternehmen dann einfach sprechen sollten. Und deswegen sagst du, da haben wir eine sehr kuratierende sehr, sehr, sehr koronatierende Rolle. Das heißt, wir müssen uns intensiv mit den mit dem Firmen, mit der Kultur, mit den Produkten, mit der Wertschöpfung auseinandersetzen, um dann auch perfekte Matches zu finden. Und äh, gleichzeitig müssen wir uns dann auch die Startups verstehen, gucken, was deren Wachstumsstrategie ist, was deren Technologie leisten kann und da ist sehr viel Vorarbeit. Deswegen ist es so ein bisschen wie der Eisberg, dieses, wenn die sich dann treffen und miteinander sprechen und erste Projekte machen, äh, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das bedeutet extrem viel Aufwand ähm, und ein Gute Vorarbeit das ist so ein bisschen wie äh, Parship manchmal. Bei ne? Parship ist ja auch, äh, mit, ich äh, musste ja auch irgendwie so einen Persönlichkeitstest machen und so weiter. Und wenn du die Arbeit halt machst, dann kann man viel besser matchen, wenn man nur sagt, ach ja, ich kenne da auch einen, der macht KI. Das ist zu rudimentär. Und dann, 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 dann fruchtet das nicht so gut. Und da haben wir das Kuratierende Wirkung, äh, nicht Wirkung, eine äh, Aufgabe äh, im Zuge der Hinterlandplattform. Wir nennen das das Hinterland Flying Wheel, also Schwungrad, weil, weil, ähm, weil wir eben so auch äh, die Digitalisierungsprozesse von den Unternehmen ein Stück weit beschleunigen können. Aber das Schöne ist, wir haben natürlich auch immer. Die, die Talente, die hier gründen, sehr nah dabei. Das heißt, durch die Kommunikation, durch diese gemeinschaftliches Arbeiten ergeben sich wieder Chancen, wo dann wieder Gründer sagen, Mensch, das ist eine coole Möglichkeit, da gehe ich doch selbst rein und dann digitalisiere ich das und mache daraus ein skalierbares Startup.
2: Hm. Und sag mal, von den 30 Millionen Euro Venture Capital, die ich hier im Handelsblatt gelesen habe, wie viel davon kam denn von etablierten Unternehmen oder ist das größtenteils tatsächlich eher normales VC-Geld?
0: Der größte Teil ist, ist VC-Geld, aber ähm, es, ich, jetzt müsste ich wirklich rechnen, ich müsste nochmal gucken. Am Anfang habe hab ich besonders darauf geachtet, dass wir, ähm, sage ich, die, die etablierten Unternehmerfamilien auch ein Stück weit zu Business Angels, an das Thema Business Angel heranführen. Da haben wir sehr viel erstmal ähm, auch Aufklärungsarbeit gemacht, weil für den einen oder anderen war das so quasi wie Casino. Ähm, und äh, deswegen haben wir sehr viel Zeit damit verbracht und gesagt, pass auf, lernt die Firmen mal kennen, guckt, guckt an, was sie tun, versteht die Produkte. Das sind Startups, das sind Experimente, die können scheitern, aber sie probieren es und es ist wichtig. Und in jedem Fall macht man auch einen gesellschaftlichen Beitrag, weil ich finde, wenn sich Leute aufmachen, eine Technologie entwickeln und es dann nicht zum Erfolg kommt, haben sie auf jeden Fall was, was Wertvolles getan. Ähm, und es äh, war, war am Anfang, haben wir auch in den, sage ich mal, Demo-Days immer eine gute Mischung auch an den lokalen, interessierten, sag ich mal, ähm, ähm Family Offices äh, mit mit eingeladen. Aber natürlich ähm, ist es mittlerweile so, dass auch die VCs, die ja natürlich auch versuchen, auch immer mehr in die Flächenregion zu gehen, man muss halt auch stärker suchen, wo es die neuen Hidden Champion Next Generation Unicorns gibt, ähm, ist es mittlerweile so, dass eigentlich fast jeder VC-Fonds äh, mindestens einen Analysten zum Demo-Day von uns äh, schickt. Und ähm, deswegen sind natürlich auch gerade in den F Folgerunden, Series A Runden, die wir jetzt haben, nach fünf Jahren, ähm, haben wir natürlich einen starken VC-Anteil. Aber so, dass das Schöne ist, dass die Familienunternehmer, die am Anfang mit dabei sind, die ziehen dann halt mit. Die bleiben halt auch erstmal dabei und das ist eigentlich schön zu sehen.
2: Ja, weil viele sagen ja irgendwie, die deutschen Unternehmen, die großen Unternehmen müssten mutiger werden, ne? sich mehr irgendwie Startup-Kompetenz äh, draufschaffen Und damit verbunden wäre ja dann quasi, also ähm, ne? wenn es um Cash geht, um Investments, tatsächlich, das ist ja eine zählbare Größe hinter. Deswegen frage ich, ob das tatsächlich schon irgendwie angekommen ist. Also, Oetker, die Flaschenpostübernahme, wie gesagt, besprechen wir vielleicht gleich nochmal, das ist eine ganz andere Dimension, aber ich finde, man möchte ja schon sehen, auch dass. Etablierte Unternehmen so ein bisschen, ich weiß nicht, Casino, Spielgeld wie auch immer bereitstellen, um zu sagen, wir, wir investieren da quasi in junge Unternehmen, die auch Innovationen ins Unternehmen reinbringen. Ne?
0: Ja, es gibt, es haben sich ja einige Fonds etabliert, La Familia, Cavalry, Visionary Club, die sehr stark LPS haben aus dem Familienunternehmen in Deutschland oder ganz Europa und darüber auch so ein Stück weit diese Verbindung äh, herstellen. Aber auch E-Ventures, oder jetzt heißen die Headline, haben ja auch viel Kapital von, glaube ich, Oetker und der Familie Otto. Und das ist ja schon große Familienunternehmen, die sich da beteiligen in Fonds. Ähm, und äh, deswegen, da, da passiert schon was. Aber es ist immer noch äh, nicht, nicht, ja, es ist immer noch... Ich finde, da kann noch viel mehr passieren. Ne? Also das ist alles noch am Anfang. Ähm, ich, ich finde, wir haben viel Kapital in Deutschland, äh, noch in etablierten Strukturen, vielleicht auch ein bisschen verstaubten Strukturen und zu wenig in den neuen Wachstumsbereichen. Weil äh, Also ich glaube, da ist, ist es noch relativ ineffizient hier in, in Deutschland. Und ich sehe aber, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat. Also was das, das polarisiert ja, was früher immer so Casino-Spielen war, ist jetzt mittlerweile eine ernstzunehmende Asset-Klasse, wo viele Family Office jetzt sukzessive immer ihre Anteile in diesem Bereich erhöhen. Und ich glaube auch hier zum Beispiel ist die Bereitschaft, also auch dieses Startups sind sozusagen so, 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 so keine Ahnung, sind waghalsige Experimente und das kann alles gar nicht gelingen und es ist ganz komisch, alle verbrennen Geld. Ich glaube mittlerweile verstehen sie alle, dass das einfach ein wichtiger Wachstumsbereich ist für Deutschland. Und ähm, die engagieren sich auch hier sehr stark, auch äh, einfach, dass sie dabei sind, dass sie allein schon ihre Türen und Toren öffnen für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, einfach ihr, mit denen zu kooperieren. Da ist in, dem, in der Kulturwandel extrem viel passiert. Also das, das muss man wirklich sagen, obwohl ich glaube, da kann noch, 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 mehr, noch mehr passieren.
2: Ja, und genau da wollte ich vielleicht nochmal nachhaken, weil also vielleicht kannst du jetzt mal noch mal so ein Resümee, ein gefühltes Resümee ziehen. Fünfeinhalb Jahre hast du das jetzt gemacht. Und wenn du so abends dich, wenn du dich erinnerst, du liegst abends im Bett und ärgerst dich, dass bestimmte Dinge noch nicht so sind, wie sie sind, oder du ärgerst dich über, also du musst ja jetzt nicht über konkrete Personen reden, aber du ärgerst dich vielleicht über Reaktionen und so weiter. Was sind denn das so Dinge, wo du denkst, boah, das müsste sich auf jeden Fall jetzt nochmal verändern?
0: Ähm also, ich ärgere mich immer noch so ein bisschen, also es ist immer tagesformabhängig. Es ja. gibt immer etwas, was man sich ärgert. So ist das bei ne? Wir haben zum Beispiel sehr stark probiert, eben auch mit den Universitäten und Fachhochschulen ähm, früh zu kooperieren und auch sie äh, zu ermutigen, in dem Bereich Entrepreneurship Education mehr zu machen, um, die, um sage ich mal, die Talente früh, frühzeitig auch dahingehend zu entwickeln. Ähm, ich, ich erlebe, dass das ganze Bildungswesen in vielerlei Hinsicht da noch nach alten Regeln funktioniert. Kulturell, aber auch vom Curriculum. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich glaube, da werden Ressourcen verschwendet, sowohl von denen, die lehren, als auch den Schülerinnen oder den Studentinnen und Studenten. Da wird viel Zeit vergeudet. Das, finde ich, kann man effizienter machen. Das ärgere ich mich ein bisschen. und Ich ärgere mich eigentlich, weil es so komplex ist und so schwierig, da auch äh, was zu verändern. Ne? und ähm, Das ist so ein Thema, ich, ich finde noch, dass ähm, äh, viel mehr wirkliche Unternehmertalente, dass die doch immer noch ja sich dann doch nicht trauen, einfach mal was zu machen. Also ich ich nehme so wahr, dass also ist vielleicht meine Überzeugung. Ich denke, die Welt wird sich so rasant verändern, dass keine Karrieren mehr zu planen sind. Und heute kann ich für ein großes Unternehmen arbeiten und ich glaube, ich habe einen sicheren Job und morgen ist das vielleicht disrupted von einem von einer technologischen Wandel. Also ich finde, jeder, der heute kann und clever ist, hat eigentlich so eine Verpflichtung, einfach zumindest mal selbst zu gründen oder zu gucken, im Startup mitzuarbeiten. Das ist, das ist so eine Sache. Ich finde manchmal die Bequemlichkeit unserer Gründer noch nicht so, so wie ich mir vorstelle, also ich war viel auch im Ausland und habe gesehen, wie in anderen Ländern, also mit was für einem Engagement es da wirklich so einen Wettlauf in der Zeit gibt. Ich finde, wir sind wir sehen Gründen in einigen Bereichen, das bei uns nicht, weil das merken wir sofort, die Leute werden sofort auch nicht weiterentwickelt, die das als Lifestyle sehen, aber ähm, da, da würde ich mir manchmal mehr, also ich gucke halt gerne, wenn ich denke, boah, neun Uhr abends und da ist, 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 das, ist das Büro noch leer, das, das regt mich mal so ein bisschen auf, ne? wo ich immer denke, es geht um euer Leben, ihr verändert die Welt und so weiter. Und ich habe eine tatsächliche Korrelation, die Startups, die am längsten arbeiten und am frühesten da sind, sind meistens auch die erfolgreichsten. Das ist total ein old oldschool Statement, aber es ist wirklich so.
2: Naja, wahrscheinlich Bequemlichkeit und Gründer sollten eigentlich gar nicht im gleichen Satz fallen, ne?
0: Nee, also es ist wirklich, es ist ähm, das das passt nicht. Es ja. ist übrigens sehr unbequem zu gründen. Man kann den auch nicht sagen, es ist eine harte eine harte Zeit, ähm, äh, aber es ist so wichtig und es gibt so tolle Technologien und wir müssen viel viel mehr machen. Dann was noch eine Sache, die mich auch so, wo ich immer denke, oh, wie, werden, wie ineffizient ist eigentlich ähm, unser viele viele Systeme, die wir in Deutschland etabliert haben und auch das ist nachvollziehbar. Ich habe das gerade im Bericht über die äh, Agentur für Sprunginnovation gelesen und ich konnte aus dem Bericht nur lesen, ich glaube, der war in der Wirtschaftswoche oder so, dass die auch gegen so Windmühlen da kämpfen und das ist so ärgerlich. Ne? Das ist so ärgerlich, dass man Leute, die wollen, dem muss man einfach Vertrauen schenken und dann muss man es einfach aufbauen. Man muss einfach auf unkonventionelle Wege gehen, weil sonst kann man die Zukunft nicht gestalten. Und da da da, da könnte ich mich jetzt drauf, aber ich gucke ja mal ins Positive. Ich fokussiere immer, was kann man verändern. Und ähm, da gibt es halt tolle Möglichkeiten. Und. Äh, wir haben alle Zutaten in Deutschland und deswegen gilt es einfach, die besser zu orchestrieren und einfach Beispiele zu schaffen und ich, dafür werde ich mich äh, einsetzen.
2: Und wenn du sagst, das Gründen ist unbequem, äh, also ich glaube erstmal, da, man sollte immer sagen, äh, es tut aber auch nicht weh, ne? also man kann auch nicht richtig viel verlieren, äh, vielleicht muss man merken auch, wann man rechtzeitig die Reißleine zieht, damit es hinterher nicht irgendwie äh, voll gegen die Wand rast, aber kannst du vielleicht mal sagen, das Unbequeme beim Gründen, sind das auch Rahmenbedingungen, die wir vielleicht noch verändern müssten in Deutschland?
0: Ja, also ähm, das ist gut, dass du sagst, das ist ja immer, im Grunde kann man, also fast nicht zu gründen oder Dinge, die man im Kopf hat, nicht auszuprobieren, ist der größte Fehler, den jeder tun kann. Im ganzen Leben muss ich gründen sein, also ich finde, wenn man was spürt und sieht und äh, dann muss man die Dinge einfach tun, das ist wichtig und das Startup ist ja das Wunderbarste, ich habe am Anfang immer gesagt, ein Startup ist erstmal ein Experiment. Das ist noch keine Firma. Das ist eine Idee, es ist ein Versuch mit einer Vision, was zu tun und auf dem Weg äh, fällt man mal wieder hin, dann steht man auf, das sogenannte Pivot und äh, dann, dann schafft man so Stück für Stück zum Erfolg oder halt auch nicht, aber das ist einfach und man fällt, also heute ist es ja so, dass man die, die Unternehmen lieben ja Menschen, die ein Startup gemacht haben, weil die dann natürlich auch mal eigenständig, eigenverantwortlich im quasi Hochleistungssegment unterwegs waren. Also von daher kann man das eigentlich äh, gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Und es ist sehr sehr sicher. Also man äh, das auch dieses, dieses Scheitern ist ja nicht so schlimm. Also ich weil ich kenne ja so viele auch Unternehmer auch sehr bekannte, die erfolgreiche Firmen hatten, dann auch vielleicht erfolgreich gescheitert sind, aber dann wieder neu durchgestartet sind beim nächsten Mal noch erfolgreicher wurden. Also das ist ein Teil dieser dieses Fehler machen ist so lernen eigentlich und wir werden immer besser in der Gesellschaft, je mehr wir ausprobieren. Ich finde Lilium grandios. Ich will so gerne dieses Flugtaxi haben, am besten direkt, um nach Berlin oder Israel fliegen zu können, das schafft es natürlich nicht, aber dann, dann, dann diskutieren wir darüber, ob das überhaupt geht oder nicht. Ich sage mal, wenn das die Vision ist, dann wird das irgendwann gehen. Wir, wir werden das hinkriegen und es ist doch toll, dass sie das machen. Und dann kann man über alle möglichen Sachen reden, warum das jetzt technisch noch nicht geht. Aber das finde ich äh, faszinierend. Und deswegen, äh, ja, man, man kann eigentlich nicht scheitern. Und äh, das ist, es äh, macht ja auch so einen irre Spaß, so Firmen aufzubauen. Ich muss auch sagen, eines der Sachen, weil wir jetzt so größer geworden sind, bin ich kaum noch mit Gründern so stark im Kontakt wie am Anfang. Am Anfang haben wir quasi jedes, jede Firma mitgegründet. Wir saßen morgens, mittags, abends in einem Raum und äh, das ist, war natürlich dieser Spirit, der unglaublich toll ist. Mhm. Und, äh,
2: ja, also wir können jetzt natürlich noch ewig weiter sprechen, auch über die mal, Konstellation in Deutschland und die Rahmenbedingungen und so weiter. Da bist du wahrscheinlich auch der beste Ansprechpartner aber jetzt muss ich aber fragen, Sebastian, du hast jetzt geschrieben, dass du aufhörst. Und ähm, also, vielleicht kannst du einmal sagen, warum du aufhörst. Und dann ist natürlich die große Frage für alle, die dich kennen, was kommt denn als nächstes?
0: Ja, das ist, das ist, eine, ist eine gute Frage. Ich habe also, war für mich ein langer Prozess. Ähm, aber ich bin jemand, wenn etwas äh, ein gutes Fundament hat und steht, ähm, dann reizt mich immer etwas Neues zu machen. Und ich glaube, wir haben in den Möglichkeiten, die wir äh, haben hier, wirklich viel, viel erreicht. Und es ist auch immer noch der Beginn. Und die Founders Foundation wird noch weiter wachsen. Da gibt es auch noch tolle Projekte, die wir in der Pipeline haben, die sukzessive kommen. Ähm, aber mich reizt es halt auch, wieder was von Neuem aufzubauen. Also die Organisation ist sehr groß geworden. Wir haben viele Mitarbeiter auch mittlerweile. Äh, und da geht's, geht's, brauchst es auch eine andere Art von, von Führung und Weiterentwicklung. Und ich bin jemand, ich vermisse diesen das ist so wahrscheinlich dieses Serial Entrepreneur. Ne? Das ist ja immer, ich liebe den von Null was aufzubauen. Und ich habe in den letzten Jahren so viel halt auch gesehen und gelernt und gemacht und sehe noch so viele Opportunitäten, die ich gerne machen möchte. Und ich möchte mir einfach die Zeit mal nehmen, zu überlegen, boah, ist ja irre, was wir geschafft haben hier mit der Founders Foundation der dann Hätte ich ja selbst nicht geglaubt. Ich wollte es ja einfach nur sicherstellen, dass es dann wirklich nicht geht, also das wäre echt negativ gesagt, aber ich wollte das probieren und gucken. Und jetzt habe ich gesehen, hey, wir können was bewegen in Deutschland und dann mit diesem, sage ich mal, mit dem Grundvertrauen, dieser Zuversicht, möchte ich gerne mit den Ressourcen, die wir hier haben, einfach was, was einen neuen Wachstumsschritt ermöglichen, also für, für, für Deutschland, für die Region. Und äh, da möchte ich mir halt die Zeit nehmen, äh, diese verschiedensten Ideen und Optionen zu validieren, also tatsächlich auch mal genau zu gucken, mit welchem Hebel und mit welchem Fokus gehe ich da an den Start und wie mache ich das? Und da ich Dinge halt immer 150 Prozent mache, also bis heute und auch bis zu meinem letzten Tag äh, hier, äh, bin ich Vollgas unterwegs, äh, kann, kann ich halt auch nicht zweigleisig Dinge parallel aufbauen. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, dass das, was wir hier entwickelt haben, eigentlich inspiriert, also mich persönlich inspiriert, hat, aber auch viele andere zu sagen, pass mal auf, wir setzen jetzt nochmal einen drauf, wir gehen jetzt mal im Schulterschluss mit vielleicht auch starken Familienunternehmen, mit einigen Investoren und machen jetzt mal auch vielleicht deutschlandweit noch mal ein bisschen mehr. Das ist doch ein tolles Pilotprojekt. Und ich würde gerne auch das, was wir hier gelernt haben, auch in andere Ökosysteme bringen und entwickeln. Und wie man das größer denken kann und wie man Dinge auch in Deutschland bewegen kann, da möchte ich mir, gute, möchte ich mir viel Gedanken machen. Und das dann, dann, wenn es gut überlegt und strukturiert ist, dann, dann loslegen.
2: Ja, das passt zu dem, was das Handelsblatt geschrieben hatte. Da hieß es, das Projekt könnte eine Blaupause sein und das höre ich jetzt so durch. Also es klingt jetzt weniger so, als würdest du etwas, ich weiß nicht, irgendwie ein richtiges Startup gründen, sondern eher, du würdest im gleichen Segment bleiben und vielleicht eher im Venture Capital Bereich, Beratungsbereich oder Accelerator Bereich bleiben, ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, man muss sagen, das ist. wir hatten den Auftrag von der Stift. stiftung Da ging es darum, ein regionales startup Ökosystem und es war komplett... Touristisch vielschichtig zu entwickeln. Es ging darum, eine Kaderschule für Gründer aufzubauen. Das haben wir gemacht. Es sollte immer ein Pilotprojekt sein. Ich habe aber schon am Anfang gedacht: Wenn wir hier mit fertig sind, dann ist Deutschland das ist einfach zu spät. Man muss parallel Dinge entwickeln. Und von daher ist es, ist es, weil ich und das war ja das Tolle eine unglaubliche unternehmerische Freiheit genossen habe. Also von, von der Bertelsmann Stiftung, die ja in diesem Bereich überhaupt keine Erfahrung hat. Die haben da einfach auf Dominik und mich komplett vertraut und sagen, komm, äh, mach das mal. Ähm, und äh, deswegen ist es einfach für mich so eine, so eine, so eine Möglichkeit zu sagen, okay, äh, das kann mir auch in eine, 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 eine Weiterentwicklung bringen. Aber innerhalb dieser Sachen, also alles, was wir hier gemacht haben, habe ich von Herzen gemacht und habe ich auch aus sage ich mal, aus, aus Entrepreneurial Drive gemacht. Also, ob wir den Pioneers Club mit entwickelt haben, die Internet aufgebaut hat, die Formate, diese vielen Sachen. Das ist ja, das konnten wir so freigestalten, wie es, wie es ist. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch erfolgreich zu werden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch genau die Aktivitäten, die mir Spaß machen. Und die will ich natürlich auch weitermachen. Äh, deswegen äh, komme ich aus der Sache nicht raus in dem Sinne, weil ich will auch nicht raus. Das bin ja ich. Also ich das, die Hinterland ist so, zum Beispiel so ein Herzensprojekt, wo ich, würde ich abends ein Abendessen machen, dann werden die gleichen Leute da. Ja, weil mich das interessiert, Technologie, Talente, Kapital zusammenzubringen und über die Themen der Zukunft zu sprechen. Also ich, ich werde das nicht abstellen können, ich werde natürlich auch immer eng verbunden bleiben. Und, ähm, aber ich möchte halt nochmal überlegen, wie kann man das tatsächlich, kann man da nochmal über einen anderen Weg nochmal andere Wachstumsmöglichkeiten äh, entwickeln. Also ich hatte auch immer gedacht, also jetzt wird sehr, das sind alles Ideen, aber ich habe gesagt, warum gibt es eigentlich keine Founders Foundation in Afrika? Ne? Die brauchen das viel dringender auch. nur da gibt es auch Top-Talente. Ne? Oder wie kann man das vielleicht global aufstellen? Also ich will jetzt nicht zu visionär werden und ich will auch nicht zu viel versprechen und so weiter, aber ich, ich möchte mir wirklich mal die Zeit nehmen, zu denken, wie kann es eigentlich. Wie kann es eigentlich
2: weitergehen? Hm, super. Und was würdest du sagen, damit wir nicht ungeduldig werden? Wann, wann hören wir wieder von dir? Wie, wie lange ist der Zeitraum zum Nachdenken?
0: <lacht> ja, äh, also ich, ich denke mal, dass ich spätestens bis Ende des Jahres das sehr konkret machen kann. Das ist so mein, mein Plan. Ich hoffe, ich brauche nicht so viel Zeit für die Validierung. Witzigerweise, äh, mich fragen ja auch alle Gründer und so, so, ja, was machst du denn genau? Ich so, ihr wisst das doch, wir müssen ja Product-Market-Fit machen. Und ich mache gerade Product-Market-Fit. Ich validiere, ich spreche mit verschiedensten Leuten und an Ideen, was funktioniert, wie tickt das, wie kann man was entwickeln. Und äh, wenn das dann ist, dann muss ich mir eine Strategie überlegen und dann geht's es los. Ne? Also Deswegen wird das nicht so lange dauern. Also, ich denke mal, Ende des Jahres, keine Ahnung, Dann das habe ich mir so selbst gesetzt, dann muss die Sache rund, rund sein. Ne?
2: Aha. cool. Dann hören wir uns spätestens Ende des Jahres wieder, Sebastian. Ja?
0: <lacht> Alles klar, Jan. Das War ein super perfekt. Gespräch, vielen,
2: vielen Dank, toll, toll, toll. Und nochmal Glückwunsch zu dem, was du da aufgebaut hast.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank auch für das, die Zeit und in das Interview. Ihr habt uns immer inspiriert mit der ersten Summit, muss ich wirklich sagen, NKF-Summit.
2: Ach, das freut mich sehr. Cool, vielen, vielen Dank. Also bis bald, ja?
0: Alles klar. Bis bald. Ne? Tschüss.
2: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup
0: Insider und hier um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis, die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie.
2: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das waren Sven Zuschlag, Vorstand und CEO von smap One und Sebastian Borek, der Co-Founder und CEO der Faunus Foundation. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant, muss ich sagen. Und äh, ja, wie immer die Bitte an euch, teilt es gerne auf LinkedIn, auf Instagram oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes. Damit helft ihr uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten freue ich mich, wenn wir es morgen früh wieder hören, in alter Frische, hier auf diesem Kanal. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
0: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
2: Ciao, ciao.